0: 二零一五年新修订的广告法出台，那、呃、正好是我当司长的时候，可以说在规范广告市场上是起了很好的作用。但是呢，也遭到了一些人的吐槽，说只能说好，<笑>不能说比好再好的哈、啊，也是一种调侃啊
1: 。
2: <笑>欢迎收听备忘录，你好，我是 Bessie 李倩玲。从二零幺七年往前的二十七年时间里，我一直服务于全球最大的广告集团 WPP， 曾经担任 WPP 集团中国区的 CEO。我目前的身份是一名投资者，运营着一家由我自己创立的早期战略风险投资 w i t h i n Link 贝西投资协作体。
1: 大家好，我是 Jenny 刘雨静，一个长期关注广告营销行业的媒体人。我会和贝西一起主持这档节目，观察有趣的创意是我的工作。也是我的兴趣所在
2: 。在全新升级的备忘录中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何
1: 助力商业，我们也关注为什么广告具有改变我们行为的力量，为什么广告与我们每个人都息息相关
2: 。二零二零年备忘录，期待您继续和我一起进入每一个正在发生的商业现场。
0: 这次抗击疫情当中，我们从大年初一开始就组织全国的广告企业，发动了一场声势比较大的公益广告抗击疫情的活动
1: 。嗯
0: 。关于直播，第一，你所带的货首先要做形式审查，要不然你成了三无产品了。那么还有一个把控呢，就是内容审查，一定要真实。很多老先生以前从来不在线上教学，对线上教学很拒绝的。那么这次疫情没办法，线上教学讲了一个星期就完全适应了，现在用的得心应手，也觉得线上教学不错。
1: <笑>各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny 刘宇静。今天的节目依然是由我和 Bessie 李倩玲联合主持的。Hello， Bessie。
2: 哎、hey, ，Hello Jenny，Hello， 大家好，我是 b e s s i e 李倩玲，在英国跟大家一起来
1: 录这一期的节目。今天我们请来的嘉宾是中国广告协会的会长张国华，他也是国际广告协会的全球副主席
0: 。大家好，我是张国华，在北京和大家连线
1: 。那其实中广协这样的一个组织，对于我们大众来说可能会比较陌生。我们先请张会长和大家介绍一下中广协的角色和日常的职能。
0: 好的，中国广告协会是一九八三年成立的这样一个行业组织。那么当时成立的时候呢，我们还是在国家工商总局这样的一个单位内部。呃，我们这个行业组织啊，是中国广告业的全方位的行业组织。那么是什么意思呢？中国广告法规定，广告活动有这么四个主体，第一个叫广告主，第二个叫。广告经营者，第三个叫广告发布者，第四个叫广告代言人。那么随着近些年的发展呢、啊，又有一个新的形式，就是互联网广告。它本身既是广告主，也是广告发布者，它也是广告经营者。那么中国广告协会呢，它是一个全覆盖的行业组织，就这些广告的主体都是我们这个会员的对象。呃， 2 0 1 8年的呃二月份，按照啊中办和国办的要求，就是凡是由政府主办的行业组织啊，行政主管部门都要陆续的和政府脱钩。我们在2018年的2月份呢，也正式啊脱钩啊，为这样一个叫做无上级主管部门的。行业组织啊，大致呢是这样一个情况
1: 。哎，我想问一下，就是刚刚您提到说有广告发布者和那个广告经营者，我想问一下，呃，这两个具体是指的哪些角色呢？发布者是说渠道吗
0: ？是这样，所谓的发布者呀，就是按现在的说法，所谓的老媒体，所谓的新媒体。过去的发布者指的就是广播电视、报纸、户外。那么现在的发布者呢？那就是互联网了，就是凡是通过渠道媒体展示广告的，这都叫发布者。嗯，那个经营者呢，主要指的是广告公司，就是策划、制作、经营、代理、服务的这些广告公司。啊，这个呢以 Foray 为典型的代表啊，这个是广告经营者，嗯，广告主呢就顾名思义了，就是出钱做广告的啊，就广告的金主。
2: 就是我们行话讲
0: 的叫“甲方爸爸”就对了。哦，对对对，“甲方爸爸”是是是
1: ，嗯嗯。我还有个好奇的问题想问一下，就是呃，我看到中广协那个网站上有写说有一项服务是提供广告发布前的合法性咨询。其实呃，一直想跟您聊聊那个新的广告法，就是因为2015年新修订的那个广告法好像是有蛮多更新的嘛，然后很多消费者我们日常可能并不会觉得有什么不妥。我的那种文字和造句，在新广告法里面，可能它就是违规的。比如说，呃，以前我们经常会听到说国酒、国礼的宣传。但好像我看到最近那个上海市场监管局他们发布最新的违法广告案例里面就有提到说那个有个品牌叫永和豆浆，他当时在微信公众号发布了一个叫做“这杯果饮果断赞了”的广告宣传，但是这个内容好像是违反那个广告法的，然后被罚款了30万。然后很想听听您就是给我们补一下法，就是说新广告法里面哪些广告可能是比较容易违规的？那我们日常。能看到的广告语哪些可能是有那个擦边球嫌疑的
0: ？你、哦、这个问题是一个很好的问题，也是一个很难的问题，因为广告啊，它是讲具体语境的。但这个事儿呢，我还能可以说一说，因为什么呢？我是二零一三年七月份到二零一六年年底，在国家工商总局广告司做司长。嗯，那么2015年新修订的广告法出台啊，正好是我当司长的时候，所以这个修订啊、人大通过呀、啊，这个过程我都参与了啊。以前的广告法可能是37条，修订完之后呢是75条，那么从内容上是大大的增加了，从要求上也的的确确严格了很多。当时的背景呢，就是虚假违法广告比较多。呃，所以呢，就是把这个呃广告法呢，呃修订的严一点啊，对于规范这些广告，可能会有法律法规的武器吧，是这样一个初衷。那么从新广告法啊出台以后呢，可以说在规范广告市场上是起了很好的作用，但是呢，也遭到了一些人的吐槽，有些人调侃说，呃严道都不能说第一，只能说是第二前面的那个啊。呃，啊，言言到只能说好，不能说比好再好的哈<笑>，那就是那个也是一种调侃啊。但是呢，这里面有几个事儿，刚才你问到的，我我给简单的说一下。一个是绝对化用语的问题，在广告法里面对这个是有表述的，因为这个里面呢，你说最，你说第一，你得言之有据。另外呢，呃，你说最，你说第一，有的时候呢。使你的竞争对手也产生了不舒服，或者说他也不服气啊，这就所谓的不当竞争。但是呢，绝对化用语不是绝对不能用，因为广告法规定广告要有真实性，你夸张可以，但不能虚假。你比如说你说的罪也好，你说的第义也好，你言之有据是可以的。呃，举个例子啊，这个就是就就不一定准确。你比如说华为。是中国国际化程度最高的公司，我是中国的手机当中市场占有量最大的品牌。如果这个是真的话 ，OK 啊，没问题。你再比如说，我这款产品在中国首发，那的确是我是首发呀。我这个东西啊，是我推出的最新产品，你是最新的，没问题啊。嗯，我就说，如果呢，你表达的是事实，是有根据的，有依据的。那么这个也不是绝对不能用，啊，这是我讲的一个。现在因为普遍广告公司也遇到这样的问题，我们的监管也遇到这样的问题啊，社会上反映的也是这样的问题，这个比较多。因为绝对化用语比较好找嘛，有的时候一找就找着了。那特别现在这个这个都是人工智能的搜索，一搜就搜到了。但是呢，它不一定绝对不能用。还有刚才你说的那个国字的，因为这个呢，广告法里有规定。不能用国家的标志，你比如说国旗、国徽、国家的象征，比如说天安门等等，拿这些东西做广告。那么同时呢，你也不能轻易的把这个东西冠以国家的名义。那这里比较典型的例子啊，以前这不是茅台号称国酒茅台吗？那么这个商标一直没注册下来。那去年呢，呃，工商总局下了一个通知，就是不能再用这个。呃，所以呢，现在整个的门店大家都看了啊，都把它都做了更换啊。国酒茅台也不见到啊，这个这样说了。尽管可能国宴的时候用这个茅台为多，但是呢，你比如说其他的酒类也用过我那个酒啊，呃，它是中国产的，我也是中国产的呀，它获过奖，我也获过奖啊，等等。所以呢。啊，不论是按照这个反不当竞争法，还是按照广告法，所以这样的冠以国家名义的，这个是不允许的。除非你比如说，我这个产品是国家什么什么列入什么什么计划的，或者我这个是真正是啊有这个国家的这个授牌的。但是即便这样的，那说起来也是要慎重的啊，也是不能轻易拿国家的这样的头衔而来做广告的啊，它是这样有规定。
1: 就您刚提到两个例子，我都觉得就是真的是平时可能没注意到，但是解释了一下，觉得很有道理。呃，新修订的广告法既然增加了，就是从三十几条变成七十几条，中间还加了哪些？就是呃，可能我们日常生活中会看到的那个规定呀？
0: 哦，这个很多了，因为我这个广告法颁布之后，我在全国各省做了一个巡回的这样一个呃辅导或者说解读吧。啊，我说几个点了。第一个很重要的一个点就是，对于药品广告，就是 OTC 可以做广告，处方药是不能做广告的。呃、啊，这个和以前没修订之前是一样的，但是有一个重要的变化，就是药品和保健品不能由代言人来推荐。为什么如此呢？因为人的个体是有差异的。啊，这个药在你身上起作用，在他身上不一定起作用，它不是具有这种普遍性，所以你作为把个体的体验的经验作为这个推广，这个是不合适、不准确的
2: 。也就是说，不能有任何的就是说人出现在广告里面来去谈论这个这个保健品的药效有多多有效，对吧？
0: 哎，对，不能说效果，不能说疗效。嗯、当然，呃，这个里面还有一个，这个比较复杂。不是没不能有任何人，他还有一个表演者和代言人的区别啊。你比如说有一些人呢，他辨识度不高，他在这里面呢做一个表演，他不是代言人，他没有做这个推荐啊，没有做这种代言。同时呢，大家也不认识他，是吧？这是一个比较大的一个地方啊。还有呢，你比如说对于儿童的关爱关护。呃，你比如说这个儿童是不能做推荐代言的，即便是儿童的产品也不能。为什么？出于什么考虑呢？因为儿童的辨识度是比较低的，他的这种对世界的看法、对事物的看法还是比较幼稚，一般都是啊，大人说什么好他就说什么好。所以呢，这种代言也不准确，也不科学。再一个考虑呢，就是儿童也不要那么早的让他。商业化，从小就做小明星，就去代言挣钱，这对儿童的成长也没有好处。哎、嗯，所以呢，呃，在这个方面啊，也做了规定。以前这些方面是啊没有限制的
2: 。刚才那个张会长提到，就是我们在这广告法，不管是之前的三十几条，或是现在的七十几条里面。然后我还记得好多年前，我那时候还在群艺，然后我我,我们我们呃带着团队，我们到中央电视台去拜访，然后带着几个客户。然后我就记得我们国外的一个同事，也很资深的同事，就走我们在我们在坐在旁边等中央电视台领导呃出来接见我们的时候呢，他就问我，他说：“哎，贝西，我想请问一下，中央电视台有没有一个人，是我们可以去找他，他就可以把所有事情搞定？”哎，我一听那个，<笑>我的汗都要流出来。我说，等一下，请你见面的时候不要问这个问题。<笑>我说，中央电视台不是像你们国家的什么，比如说，呃，你们国家的某一个电视台，它它不是这样的一个规格的电视台，所以你就把它当做，是问你今天到一个城市，你问我这个城市你要找谁能够搞定所有的事情。那去找市长，但是我们找得到市长吗？那找不到，所以就很多像这种呵呵国情很不一样的地方，反正经常也在外资就会搞出一些，就就出现一些蛮搞笑的这种、嗯、这种桥段。是,
0: 是，这就是国情不同，<笑>文化不同，因为我们的这样的规定呢，就是说。这个国家呃，不能以国家的名义和国家的标志、国家的符号，给你某一个产品去背书。嗯啊，我觉得这这个规定还是有道理的，是吧？你能不能说你的某个产品让我国家你出现国旗、你出现国徽、你出现我们国家的像天安门的象，啊象征，你拿这些东西背书，如果这样能放开的话，那很多企业都愿意呀，那不就乱套了，是吧
2: ？对。但我很好奇，就是说像这些的规定啊，如果广告的表现方式是文字的，它是比较容易去稽查，比较容易去规范。但现在因为直播越来越多，所以有很多时候因为它是口口语上面的，在这个方面，就是不管是呃广中广协这里，或者说呃中央政府的稽核的单位，他们怎么去规范这方面的口语口播上面的这种合法和规划呢
0: ？哦，你这是一个很好的问题。同时，也是越来越引起关注的一个问题。
1: 嗯
0: ，关于直播是一个什么现象，现在在法律层面上还是有有探讨啊，有争论。呃，你比如有的一派观点认为它是这种新的交易模式。嗯，啊，这是有道理的，因为它也是线上卖东西嘛。但是呢，它又有很强的广告色彩。嗯，你比如说大的粉丝是几百万、几千万，它不像传统的。这种商业模式一对一或者一对几，它这是一对几百万、几千万，特别是它通过媒体啊，有了这样的啊宣传的效果。按照广告法的规定，推销商品和服务的信息就是广告。那么过去的呃老广告法还有一句就是，通过媒介啊来传播。它这种现在电商直播的现象啊，它是广告法的当中所举的广告的现象或者元素，它也是。啊，比较明显的，要让我理解呢，它就是一个有着很强烈的广告要素的一种啊新的商业模式、营销模式。所以在这个上面呢，哎，就要有一些规范。那么这规范，从我这广告法的角度来讲，最起码有这么两块：第一，你所带的货首先要做刑事审查。所谓刑事审查，这个厂家是不是合法的厂家，有没有工商注册？这个产品有没有出厂证？另外，对这个产品有一些其他要求的，你比如食品有没有卫生证？这些形式上的东西，你首先要审查，要不然你成了三无产品
1: 了
0: 。嗯，呃，随便一个地方生产的没没有商标、没有字号、没有企业登记注册，哎、呃，没有这个许可证、没有出厂证、没有卫生证，你就拿来就卖，那是对消费者的极大不负责任。啊， 现在有一些这个所谓的直播带货的带的就是一些三无产品 啊， 这个是很危险的 啊， 这是对消费者是很不负责任的。嗯， 那么还有一个把控 呢， 就是内容审 查， 在直播当 中， 你对这个产品可以推销、可以广告、可以宣 传， 但一定要真 实， 不能做虚假的、夸大的广告法不允许的。啊，你比如说功效啊，你比如说这个事情本来它可能只有三的这种效果，你说出八的效果、十的效果，你这样的宣传推广也对消费者是不负责任的。嗯，所以呢，对这种新的现象呢，我们中国广告协会啊，去年成立了一个社会化营销分会。嗯。啊，社会化营销呢，就指的这些社交平台吧，直播呀、啊微博呀等等啊，这些社会化营销的。因为这个法律的监管呢、啊，它有的时候它总是滞后的，因为新的现象出现之前谁也预料不到。嗯。那么出现之后呢，它就要逐步的规范啊，所以这个它有个过程。那么我们要从行业自律的这个角度，行业自律并不是管大家，而是让这个行业。能健康的发展，走得更加长远。嗯，让大家对这个事情能持续的关注下去，因为现在的这个反应啊、投诉啊，对于直播带货的这个问题也比较多。那么这个行业，我们要想把它长期的把它能啊健康的发展下去必须我们要自律。要不然我们就是自己砸了自己的饭碗。嗯，呃，这个东西不是一进来，我怎么过瘾怎么说啊？怎么那能吸引眼球怎么说？这就等于啊，自己就把自己就毁
2: 了。嗯哼，呃、那外像请问一下，会长，就是像这些各种不同的违反广告法的广告啊，呃、目前接受这个案子的处理是还是靠就是有人去举报呢？还是说，在各地的呃政府的单位，其实是有主动的出去去，比如说去审查、审巡查了所有的这些刊登出来的这种广告，然后主动的去找出来有违反广广告法的广告
0: 。哦，是这样的，这是两块儿，一块儿呢是监测，嗯。一块是举 报， 嗯， 监测 呢， 呃， 市场监管总局 啊， 在杭州建立了全国互联网广告的监测中 心， 这个是由浙江省局来承担 的， 叫互联网广告的监测中 心， 这通过互联网的这种爬虫技 术， 把它能搜出 来， 嗯。这是一个，完了把发现的线索呢再派发到各省。那么呢，现在呢又委托深圳市场监管局又建立了移动端的广告的监测中心。嗯，除了这一块之外呢，啊，还有一部分就是靠举报。呃，你比如说某个人发现了这个虚假违法广告，特别有的人被虚假违法广告忽悠的去买了东西上当受骗。一般来讲，我们的这个违法广告的线索，呃，就是来自于这么两个方面。
1: 嗯，了解。那我想问一下，就是因为提到说现在其实大家不光是看直播，然后移动端广告各种，就是还想问一下那个微商，因为微商是不是算是一个灰色地带呢？因为他们其实是真的在产生那个宣传和经营行为，但有的时候他们发的那个朋友圈的广告，其实可能用语也好，或者说是。呃，宣传也好，其实可能都会有一些夸张。那我想问问，就是这种灰色地带要怎么去管控，或者说，呃，中广协这边有没有什么想法说，说呃未来要对微商广告去做一些那个合规的东西？
0: 呃，这个的的确确是一个问题啊。微商是一种新的营销的方式，这几年呢，在这个人群当中也比较常见。这个地带呢，是一个比较纠结的地方。为什么这么讲呢？朋友圈属私人领域，它不是一个公开的、开放的一个，像我们的媒体啊，你去互联网的这几大平台，呃，它就是让大家看的。而这个朋友圈就是在他的这个特定人群里面，那在这个朋友圈里面，呃，第一，我们的监测不好进去；第二，按法律来讲，你也不能进去。嗯，所以呢，靠这种监测是发现不了的。那么呢，比如说我们现在在公众号上可以做，你公众号嘛，你就是开放的嘛。嗯，你现在公众号置顶也好，下沉也好，那个广告现在都能监测到，但是朋友圈啊是监测不到的。呃，所以这一方面的广告。主要还是靠举报，嗯，所以微商这个事情呢，的的确确啊，是一个新生的事物，也急需要规范。这个里面呢，搞不好啊，它还有一个跟直销、传销有联系的问题，嗯，它是多层级，是吧？团队计酬，嗯，啊，所以这个里面呢，呃，如果一旦深入到某一个具体的啊这个案例当中，还要具体看情况，嗯，啊，是不是多层级，是不是拉人头，是不是团队计酬。呃，因为我在当广告司长之前，我当过直销局局长。直销局就是规范直销，打击传销啊，所以这个事情啊，开始啊，<笑><笑>对
2: ，这个口号很好<笑>
0: 。所以这个地方的的确确啊，是有一个你说的叫叫灰色地带也好啊，再进一步把它规范也好，的确有这样一个问题。但是呢，它是属于这个私人这个领域里面，所以呢。有的时候他看不到，或者你不是完全能,能穿透，都了解他。嗯嗯
1: 。
2: 最后我想来问一下，你跟会长谈一下这个今年这个疫情的事情啊。嗯我、呃嗯、我现在人在英国，真的水深火热、啊
0: 哦。在英国啊，这多保重。英国也很严重啊、嗯。真的太
2: 严重了、嗯。但是我现在很开心看到，就是国内呢，其实慢慢慢慢就是呃，已经缓过来，然后大家也都生活恢复正常啦、啊，商业活动也都开始又热络起来。那我我想问一下会长，就是您对这个疫情对今年整个广告营销界的大的就是宏观层面的影响，您的观察是什么？然后你对整个行业的建议是什么？我们今年怎么样能够度过这个悲惨的2020年？
0: 嗯，在这个疫情发生之后啊，这个问题业内也是很关注，也很多人也都来探讨过、研究过这个事情。嗯，中国广告协会呢也搞了十三场嘛，这个访谈啦、交流的活动。嗯。那么总的来看，这个疫情对广告业影响还是很大的。嗯，我们业内的话讲，就是说广告是经济的晴雨表。嗯，这个疫情使得企业的效益大幅度下滑，企业的费用呢就会大幅度压缩。嗯，它一些刚性的支出可能是要保证的啊，你比如说人员的工资啊、房租、水电呐、啊，是吧？正常运转的费用啊，这个是它要保证的，要不然企业就关门了。那么非刚性的支出。可能就要大大的压缩呃，再加上呢，现在呢，这个人员不流动，人们的消费的机会啊，消费的这种意愿大大的减弱，呃，所以呢，他也做觉得这时候做广告啊，效果也不一定大啊，所以呢、嗯，这个广告的支出、广告的费用就被大大压缩。业内我们了解，跟我们反映的，比如说。呃，合同取消的广告，呃，这个发布时间终止的都有，所以这个对于我们广告业的影响，现在来看是比较大的。
2: 嗯
0: ，那么现在对疫情之后呢，也有一些不同的声音。你比如说会有报复性的反弹，你比如说上半年的损失，下半年可以补回来，呃，这是比较乐观的啊。还有一说呢，这个可能这个疫情的影响会比较长啊，对整个市场的这影响会比较大。我是一种什么比较中间的态度？一个是呢，它所谓报复性的反弹呢，可能在某些领域有，但是就整个全面的来看，它不一定不太现实。你比如说，我没看电影的人，我能集中下半年一天看场电影吗？我这一段没出去吃饭的人，我下半年能天天下馆子吗？嗯，就是有些东西它不是说是我报复性反弹，我上半年没买衣服，我下半年全买衣服吗？啊，更何况现在线上也能买衣服啊。所以呢，可能啊，在某个领域可能。啊，旅游会不会上半年人们憋够呛，下半年人们都出去？这个有可能。嗯，你看前两天这个黄山刚开放，这就是呃挤爆门了，说这是日就两三万人了啊,啊。对，呃，这个可能是有这种啊，这还没有疫情完全解除，这黄山就就就爆棚了啊。因为大
2: 家闷坏了
0: 。对对对，呃，是有这个报复性反弹的、嗯，但是就整个啊社会的各行各业讲，它不是一个普遍现象。啊，所以从这个角度来讲呢，也不那么乐观啊。就是上半年的损失，下半年把它补回来。那另外一个方面呢，也不那么悲观，因为中国毕竟是一个大市场，十三亿人口。嗯，可能呢，疫情使得一部分人的收入减少了，但是啊，大部分人的收入还是有保障的，啊，他的这个消费还是一定的，这个消费肯定还是要有的。呃，所以这个市场还在这儿啊，市场在。我觉得广告就在，呃，中国虽然受疫情影响，但是呢，它还是一个产能很充沛，甚至说在有些地方产能都过剩的地方。那么，如果不做广告、不做营销的话，它这个往外卖也不那么容易啊。所以，对广告的要求啊，还是刚性的需求的。但是呢，这个里面呢，会有一些变化。我这回感觉呢，就是一个是线上线下。可能会有变化，尽管近些年线上发展的很快啊，被大家越来越接受，但是也没有这次疫情当中对线上这么依赖，把人们养成线上消费工作的习惯的力度这么大。嗯，所以我说这次疫情啊，对于线上的营销是一个大大的推动或者是促进。呃，我我举个例子，就是呃，我我有一次跟跟陈刚老师啊，我们啊中国广告协会学委会的主任，也认识北北大的教授，嗯，他说我们那很多老先生以前从来不在线上教学，对线上教学是很拒绝的。那么这次疫情没办法，呃、哎，线上教学讲了一个星期就完全适应了啊，现在用的得心应手，也觉得线上教学不错，是吧？<笑>呃，所以呢，这个呢，以这个为例，我觉得可能很多的这种习惯，被这疫情在家宅着，可能会改变，嗯，说更加可能依赖线上，甚至呢，形成了一种习惯，嗯，啊，你比如说我中广协，整整这一个多月吧，将近两个月没有到单位来上班，但是呢，刚才我说在抗击疫情当中做的那些事儿，一点没耽误，啊，就在线上也都处理了。所以现在线上办公啊，这也是成为一个推动的一个领域。所以我觉得呢，这个疫情可能对线上的发展是一个加快，是一个推动。同样道理，我们的营销、我们的广告可能在这上面也会有这样的表现。另外一个就是疫情可能会给人们的生活习惯、消费习惯带来改变。你比如说戴口罩以后是不是一种常态？不是常态的话，也可能会有更多的人比以前。要戴口罩，人更多啊、呃，因为特别现在对这个病毒的说法有很多，这个病毒不会自动消灭，呃，他他可能还在这空气里面，还在日常的生活场景里面，呃，这个戴口罩很有必要。还有一些可能这时间戴长了，戴口罩可能养成习惯了，嗯。你再比如说，我们的餐饮会不会实行分餐制是一种趋势，等等等等，嗯。所以呢，随着这些的，就是工作、生活、消费的这种变化，对于我们广告也是有影响的啊。因为我们广告跟着趋势走啊，哪里有消费，哪里有广告啊。呃、啊，所以这也是要变化的。所以我倒觉得呢，现在我们广告人呢、啊，对这些东西要有一个敏感的洞察，将来怎么更好的适应这些东西，帮助企业做更好的策划，我们在这个领域里面能凸显我们的价值。啊， 就是我们广告 人， 他是最领风气之先的人。呃， 很多事情我们先呃意识 到， 而且把它作为一个引领者、推动 者， 可能这也是我们的呃下一步疫情之后呃要做的事情。
2: 中广协对我们来讲 啊， 一直是算我们行业的一个大家长。
0: 我、哦、家长谈不上大服务员，服务员<笑>没有没有没有没有大家
2: 长，所以中广协这边还有会长这边，其实看到的事情个就是深度啊广度啊，可能都比我们一般，比如说我们就是在 f o r A 里面只会看到 f o r A 的这个层面，但看不到比如说本土的这个广告经营者或是广告代理商他们所面临到的挑战以及机会。所以，我我觉得这个大家长对我们来讲呢，一直都是一个非常崇高、很受尊敬的这样的一个地位。那我其实还蛮想、还蛮好奇，想问一下张会长，中广协目前的这个成员公司非常的多，那您是觉得就是说，中广协在这个脱钩前后，他对会成员公司的您刚刚讲的服务也好、指导也好，有什么很大的差别吗
0: ？呃、啊，差别还是有的。嗯，呃，我们现在有会员一千七八百名吧，将近两千名。以前呢，它的行政化特点更强一点。嗯、呃，因为它是政府，是我们以前是国家工商总局的内部的一个内设机构。嗯，那么脱钩以后呢，市场的倾向、服务的倾向比以前要更好一点。嗯，再一个呢，因为以前呢是完全按照政府的那套规范来运作。嗯，那么。脱钩以后呢，它可以按照市场的规则，呃，做一些事情呢，比以前呢要更方便一点。呃，但是呢，我们也表了态，而且我们这个呢，也作为一个行业的一个宣传的内容，就是我们叫脱钩不脱轨啊，所谓轨也正确的轨道啊，也是我们这个行业组织的这样的一个初衷。第二呢，脱钩不托管。啊，虽然我们没有上级主管部门了，但是我们党的关系啊、业务的指导啊、这个行业组织登记的主管部门呢、啊，脱钩不脱围啊，不能因为脱钩了，以前你是一个有级别的什么政府的部门啊，好像能干点事情，你脱了钩了就做不成事情了。我们觉得脱了钩之后要能更好的做更多的事情。再一就是脱钩不脱位，这个地位，我们这个脱钩以前的协会也是个四局级单位，那么。在中国这样一个带有一定的官本位色彩的这样的一个文化里面，你是不是没有了这种级别了？你就没有地位了？我想我们是靠作为啊，靠影响，靠给大家带来的有价值的服务来谋取地位。嗯，所以我们这是脱钩之后呢，有区别，也有没有区别的地方啊，这是一个整个情况。嗯
2: 哼，我估计就是说，即使是脱钩之后。可能就是中央如果想要知道我们这个行业的一些的发展，估计他们第一个电话拿起来打的，或者是第一个咨询的单位，肯定还是中广协，对吧
0: ？呃，我们是在这个方面有一些优势。嗯，呃，你比如说一些有关广告的法律的制定修改。啊，征求我们的意见，嗯，一些行业的诉求，我们也积极往上反映，嗯，大家的困难的啊、呃，一些表达，一些啊、呃、问题的反馈，一般我们也来帮着去做，嗯，啊，因为我讲啊，行业组织就得为行业说话，啊，行业组织呢就得帮助行业组织解决问题，嗯，啊、有一些具体的可能小的问题，可能是企业自己解决啊，但是呢。一些带有政策性的啊，带有普遍性的问题呢，我们是啊，帮助去积极反映。嗯，这里面也有一些具体的例子，比如说，去年国务院常务会决定，从去年7月1号开始，取消对广告业加收的 3% 文化建设事业费。去年做出的决定呢是减半征收，这个费用啊是1997年开始征收的，这已经征收了20多年。当时呢，可能在广告的利润啦，这个效益啊比较好的时候，大家对这个感觉不大。嗯。那么随着这些年的广告的竞争的激烈，利润呢越来越薄，百分之三，营业额的百分之三，它不是你利润的百分之三，也不是你税收的百分之三，是营业额的百分之三，的确是很大的一个数字。嗯。那么这个情况呢，我们也积极反映。当然，这个大背景啊，有这样一个条件，就是国家呢正在啊减税减负啊，减轻企业的负担，让大家能尽可能的轻装上阵啊。有这样一个背景，那么呢，我们也借这个事，我们先跟新华社反映。新华社组织八个省的分社写了一个内参，嗯，内内参题目就是说，文化建设事业费是该取消了。而后呢？我又给总理写了啊两封信，而后呢，我们又组织人大代表、政协委员做了提案，嗯，同时我们又通过这个舆论啊来呼吁，等等吧，呃，就是有了这样一个大的背景，也有主管部门的反馈反映，再加上我们行业的推动，那么去年七月一号啊，呃，终于做出了。减半征收的这样一个决定，那么这个呢，对行业来讲是比较大的一个事情，嗯。再比如说，今年这个疫情给我们行业也带来了很大的冲击，嗯。那么这个当中呢，我们给各级政府写信倡议，就是能不能在中央出台的政策和各地出台的政策当中，对我们广告业也关注一下，嗯。同时给这些业主啊也提了这样的建议。能不能在你们的减租啊这个费用的时候，能给我们广告的企业是不是也能关照一下、嗯？那么同时呢，因为考虑到广告业的困难，我们再一次给国务院反映，就是说剩下的一点五的文化建设事业费是不是最好也能取消？当然这些还都没有结果啊。嗯，我们也知道现在国家这个受经济影响啊，各个方面都遇到了很多的问题，是吧？嗯。呃，但是呢，我们想力所能及的情况下，哎，为我们这个行业能反映的，就多争取多反映一些
2: 。嗯，我觉得造福了整个广告行业，因为确实之前的这个文化建设事业费，这个可能在大家的状况都非常的好的时候，利润非常的丰腴的时候，我觉得这不是一个负担。但是随着中国的这个内地的广告市场越来越成熟，也因为竞争多了啦，所以呢也受到了非常大的这个挤压。所以我觉得这件事情，不不用在疫情来，疫情还没来之前，如果这件事情不做一个减半的话，我觉得可能会先会死一堆广告代理商。所以我觉得您的这个推动的政策造福了整个广告行业，我觉得现在我们还有这么多的代理商还在经营，我觉得跟。文(笑)化建设事业费的减 半， 我觉得有挺大的关系 的， 都要感谢张先张会长。
0: 呃， 这个事儿 呢， 我们只是做了行业组织该做的。刚才我 讲， 正好也赶上国家这个减税减负的这个大的背景。嗯。啊， 同时 呢， 这个主管部门 呢， 对这个事儿也给国务院提过啊。反正我们就这么想 吧， 作为行业组 织， 力所能及 的， 能把大家的诉求。能为大家做一点有价值的事情啊，这是我们存在的一个很大的价值。另外还有一些方面呢，就是由于啊虚假违法的有的时候比较多，所以呢，在一定程度上啊，有的时候把这个广告在有些人眼里看来就把它污名化了。所以我们做一些正面的引导、正面的宣传，也显得很重要。嗯，你比如说这次抗击疫情当中，我们从大年初一开始啊，武汉封城的第二天。我们就组织全国的广告企业啊，发动了一场可以说用声势浩大来说吧，公益广告抗议的活动。嗯，为什么这么讲呢？这个活动严格讲到今天也没有结束。嗯，那么有四百多个企业参加，拿出一百二十多万个广告点位。嗯，发动了三百多个明星代言人来参与到公益广告的活动当中。按照刊例价算的话，超过二十个亿的刊例价来组织这么一场声势比较大的啊公益广告抗击疫情的活动，嗯，这个事儿呢，一个方面呢是表达了我们广告人的情怀啊，在这个国家有难，共克时艰，从我们这个广告上来传达一些正确的声音呐、啊、导向啊、啊提醒啊等等，嗯，同时呢，也有这样一个想法，就是。我们的广告也是有温度的，嗯，也是在关键的时候有它的功能的啊。我们的这些好的作品的刊发，让大家看到之后也是鼓舞士气啊，也是让大家看到我们的这种正能量和这种社会的这种希望的。所以呢，哎，我们觉得利用这样的时机，既体现了我们广告人的情怀。也让社会对我们广告业有一个正确的看法，所以我想呢，这些事儿呢，也是行业组织在这个上面组织啊、引导啊、帮助我们广告业在社会上取得更好的反响的这样的一些举措
1: 吧。嗯。好，谢谢大家今天的收听。然后，如果你对我们的节目有任何想法或者建议的话，很欢迎在那个评论区告诉我们。嗯，谢谢今天
2: 这个张会长抽时间来录节目，呃，非常感谢张会长的分享。我
0: 、哦、也谢谢倩灵给我提供了这么好的一个平台。也希望大家多关注备忘录，也多关注中广协。嗯
2: ，谢谢，谢谢张会长。好，谢谢，谢谢大家的收听。嗯，拜拜。拜
0: 拜。